0: Os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na legislação brasileira, de nada valem se não forem sentidos na prática da vida desses indivíduos no país. No cenário nacional, por exemplo, segundo a pesquisa Pobreza na Infância e na Adolescência, de 2018, aproximadamente 40% das crianças de até 5 anos de idade não têm acesso a algum dos seus direitos básicos, sendo submetidas a condições que dificultam o seu desenvolvimento integral. Isso seguiria, Significa que ações e políticas públicas eficientes são de grande relevância para a implementação desses direitos, sendo que um dos principais órgãos que busca essa implementação é o Conselho Tutelar. Assim, para entender o que é esse órgão e qual a sua função, hoje vamos conversar com a Davi Oliveira Sampaio, advogada e analista de diversidade e inclusão do escritório Matos Filho. Esse é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Davi! Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente hoje no Projeto Equidade.
1: Flora, eu que agradeço imensamente. É uma grande honra e uma grande satisfação também de poder fazer parte dessa iniciativa tão valorosa para a nossa sociedade. Vamos nessa!
0: Davi, indo direto ao assunto, o que é exatamente o Conselho Tutelar?
1: No Brasil, temos uma grande população infantil e que engloba as crianças e os adolescentes. E na tentativa de proteger esse grupo e de que os direitos, eles façam sentido, né, de forma prática na vida dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes no país, fez-se necessário a criação e o gerenciamento, né, a gestão de alguns órgãos. E um dos principais órgãos, né, que busca proteger justamente a efetivação desses direitos é o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA. O ECA, justamente, declara Clara, o surgimento e a definição do Conselho Tutelar no seu corpo de lei, mais especificamente no artigo 31, abrindo aspas aqui, define que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, ele não faz parte do judiciário e ele não tem poder de decisão de demandas, decisão judicial de demandas, e é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Fecha aspas. Então, assim, para simplificar, Flora, o Conselho Tutelar é um órgão público que tem como atribuição garantir né, o respeito aos direitos e a aplicação e a segurança desses direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. E só enfatizando né, o que o próprio artigo fala do ECA, ele não tem autoridade de julgar juridicamente. Então, é um órgão que atuará de forma administrativa e social e não jurisdicional.
0: E qual a origem do Conselho Tutelar? Por que que ele foi fundado?
1: Para entendermos o Conselho Tutelar né, e e a sua origem, é importante sabermos um pouco da história, dos motivos né, que levaram para esse surgimento, que só ocorreu após a redemocratização do país que foi após 1985. O contexto nacional nesse período é, ele era bem favorável ao fortalecimento de pautas que eram voltadas para os direitos humanos. E uma dessas pautas era justamente a preocupação com a infância e com a adolescência das pessoas. E essa preocupação ela foi é, materializada com a promulgação, né, com a publicação da Constituição Federal de 1988, que foi também um grande marco na redemocratização do Brasil. E a Constituição trouxe alguns dispositivos protegendo esses direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Isso porque, até o século XX, a proteção estatal era um pouco mais rígida, ela se dava de forma mais rígida. Antigamente, tínhamos o Código de Menores, que foi lá de 1926, E também tinham algumas instituições, como Serviço de Assistência a Menores, né, a SAM, e a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Só que essas instituições e o próprio mindset da época, né, as crianças e os adolescentes, eles não eram reconhecidos como indivíduos portadores de direitos especiais. Eles tinham, o Estado tinha um olhar muito de apenas tutela, apenas de tutelar os direitos, e não de um amparo integral, de um amparo que, cobrisse todas as necessidades peculiares desse grupo de indivíduos, né? do grupo de crianças e adolescentes. Com isso, a abordagem para lidar com questões da infância e adolescência era baseada em aspectos de correção, de repressão, de assistencialismo, e as garantias não eram voltadas para as peculiaridades das crianças e adolescentes. Então, nesse mindset né de, de políticas e práticas punitivas, né, como resultado disso, foi um encarceramento em massa de jovens, principalmente é, crianças e adolescentes da periferia, de baixa renda, né, de famílias de baixa renda. E além disso, todo o processo de ressocialização desses indivíduos incluía trabalho. Né? Então, os jovens infratores eles eram ressocializados, veja se pode, com atividades laborais. Essa era a forma de, de ressocializar o jovem e o adolescente infrator. Sendo assim, uma conscientização sobre a questão infantil ocorreu somente com a redemocratização. Porque, como eu disse, antes disso os órgãos e a postura social e estatal eram bem repressivas. E aí essas medidas, né, essas, essas posturas, essa postura, melhor dizendo, ela começou a ser vista como incompatível com o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E aí nesse contexto é feito o ECA, ele é elaborado em 1990, promulgado, publicado e ele inovou a política de proteção integral de todas as crianças e adolescentes no Brasil. E dessa forma segurou o desenvolvimento harmonioso e sadio para que esses indivíduos conseguissem se desenvolver na sociedade em condições de liberdade e dignidade. Só ressaltando também que foi aí que o Conselho Tutelar é formalmente instituído também, né? porque o ECA que institui o Conselho Tutelar e o ECA foi criado justamente nesse processo logo após a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal no Brasil. E é basicamente essa a origem do Conselho Tutelar. Ele foi criado nesse intuito de melhorar a perspectiva e a postura de ressocialização e administração das infrações e condutas praticadas por crianças e adolescentes.
0: E quais são as principais funções e atribuições desse órgão na proteção da infância e da adolescência no país? Flora então,
1: como missão institucional o Conselho Tutelar tem a responsabilidade de representar a sociedade na defesa dos direitos da população infantil no país como direito à vida, direito à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura, a convivência familiar, social e comunitária, dentre outros direitos. Em suma é isso Mas para atingir esse objetivo, o Conselho Tutelar atua de maneira independente e nessas atribuições ele é formado por no mínimo cinco membros escolhidos pela comunidade local, que exercem mandados periódicos de três anos e é válido também pontuar que o Conselho Tutelar as suas funções as funções do Conselho Tutelar, melhor dizendo elas são de âmbito municipal ou seja, o Conselho Tutelar ele atua em cada município e todo município deve ter um Conselho Tutelar independentemente da quantidade de habitantes que tenha no município. E o que que isso significa né voltando um pouco mais para quais são as principais funções e atribuições o Conselho aproxima a voz da comunidade com o poder público, fortalecendo práticas democráticas e serve também como instrumento de fiscalização e prevenção de situações de risco para crianças e adolescentes. E aí você até vê sobre a pergunta anterior que você me fez, a mudança de postura, né? Não é só tratar as infrações e tratar as condutas dos jovens, das crianças e dos adolescentes, mas também prevenir, observar, identificar e fiscalizar as situações de risco, ou seja, até um, um Olhar mais voltado para a passividade da criança e do adolescente, e não uma postura ativa de infrator. Vale também pontuar que, dentro dessas atribuições, não existe autoridade jurídica, ou seja, o, o Conselho Tutelar, ele não tem a capacidade de aplicar medidas punitivas contra violadores dos direitos da criança e do adolescente, nem contra a própria criança e o adolescente. Afinal, não é nem essa a função dele. Não pode aplicar multas, não pode aplicar penas, certo? Todas as funções e atribuições do Conselho Tutelar são providas no ECA, mais especificamente no artigo 136, mas também existem outras localizações desse estatuto que trazem aspectos relacionados à função e atribuição do Conselho Tutelar. Além disso, o atendimento direto a criança e adolescentes, o aconselhamento também dos seus familiares, outra atribuição também é requisitar serviços públicos, tanto nos setores da saúde, da educação, serviços sociais, previdência, trabalho, segurança. Então, o, o conselho tutelar ele vai acionar esses setores administrados pela administração pública pelo Estado, para que as crianças e os adolescentes sejam, consigam tomar serviços concernentes a esses direitos é, fundamentais né, de saúde, educação segurança, trabalho, enfim. Além disso também, mais uma função do Conselho Tutelar é encaminhar o Ministério Público e também as autoridades do Judiciário, ou seja, os juízes casos que sejam de sua competência, como infração penal, administrativa que sejam contra o direito das crianças adolescentes. Como eu falei, o Conselho Tutelar não vai tomar medidas diretamente diante dessas possíveis infrações penais ou administrativas ou más condutas. Ele vai direcionar ao Ministério Público ou ao Judiciário para que as devidas providências sejam tomadas. E só fazendo um um apanhado, para a gente resumir as ações do Conselho Tutelar, a gente pode dizer que ele preza pelo bem-estar da infância e da adolescência, ele faz o acompanhamento crianças e adolescentes em emergências hospitalares também, e emergências de todos os cunhos, melhor dizendo, onde você veja o direito da criança e do adolescente violado. Acompanha também ações policiais em casos de infração, mas ele acompanha apenas. É válido pontuar que dentro dessas práticas sociais, né, ele desempenha um grande papel no combate à evasão escolar e também na fiscalização de instituições de abrigo infantil.
0: Obrigada pelas suas contribuições, Davi. Apenas no primeiro semestre de 2021, o Disque 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos registrou mais de 50 mil denúncias de maus tratos contra crianças. Assim, qual a relevância do Conselho Tutelar hoje na proteção de crianças e adolescentes? É possível dizer que esse órgão é fundamental para o bem-estar desse grupo?
1: Respondendo objetivamente, sim. Ele é essencial, ele é crucial, ele é necessário, ele é imprescindível. Assim, me faltam... Falta não? São vários adjetivos que a gente pode colocar aí Respondendo a essa pergunta Ele é, de fato, muito necessário Para o bem-estar das crianças e dos adolescentes Mas falando da da relevância né, na na proteção desse grupo, a relevância do Conselho Tutelar hoje na proteção desse grupo, em conformidade com o que já foi exposto né, sobre as funções do Conselho Tutelar, é possível dizer que ele representa um avanço nas políticas públicas para o cumprimento dos direitos dessas crianças e desses adolescentes no Brasil. O que isso significa? Que o órgão é importante na prevenção, na fiscalização e garantia desses direitos que integram uma rede de apoio social e afetivo que tem a capacidade de promover o auxílio psicológico dessas crianças e desses adolescentes. Não só o auxílio psicológico, mas também o auxílio emocional, o auxílio material, que engloba também o auxílio financeiro e também o o acesso à informação, o auxílio informativo. E não só para as crianças e adolescentes, como também já foi pontuado, aos seus familiares ou responsáveis. E assim o conselheiro consegue influenciar direta e indiretamente o comportamento e a situação dos familiares, das crianças e adolescentes. Não só no ambiente familiar, mas também fora dele E aí como consequência acaba impactando Positivamente no desenvolvimento de todas As pessoas envolvidas nos cuidados Desse grupo, ou seja, não só As crianças e adolescentes são impactadas Positivamente, mas também Todas as pessoas que estão ao seu redor A sociedade como um todo, eu diria Eu vou trazer aqui também alguns dados Em relação à ação do do Conselho Tutelar na defesa dos direitos Fundamentais das crianças e adolescentes Porque é importante para a gente entender A relevância desse órgão no Brasil então, conforme aponta a CNN, com base em dados do MMFDH, o Disque 100 como você mesmo perguntou, Flora, responsável por acionar o Conselho do Teatro no âmbito nacional, registrou mais de 50 mil denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes no primeiro semestre de 2021. E desse total, cerca de 81% dos casos ocorreram dentro da própria casa da vítima, ou seja, realizado por familiares ou responsáveis. Das violações perpetradas no convívio familiar, 93 foram contra a integridade física ou psíquica da vítima, ou seja, houveram lesões emocionais ou lesões físicas a criança ou adolescente, sendo que 70% delas ocorriam com uma frequência diária, ou seja todos os dias aquela criança ou aquele adolescente sofria lesões à sua integridade física ou emocional Outro aspecto é, de grande impacto infelizmente é a violência sexual, que também de acordo com o MMFDH, o Disque que tem mais de 6 mil denúncias de abuso estupro ou exploração sexual contra crianças e adolescentes no primeiro semestre de 2021, são alarmantes. E, além disso, quando olhamos para todas as violações de direitos das crianças e adolescentes no Brasil, os números do Disque 100 corresponderam a mais de 153 mil denúncias no ano de 2020. Então, assim, todos esses números, Flora, eles demonstram a relevância do Conselho Tutelar no canal de detecção e atendimento no que diz respeito a crimes praticados contra crianças e adolescentes no Brasil. Não só contra crimes, mas contra violações e infrações em geral e más condutas. No mais, ressalto Falta-se que, por ser um órgão a nível municipal, é provável que o número de registros em nível nacional captado pelo Disque 100 não corresponda à realidade de todas as violações né, em todas as cidades do país. A gente sabe que o Brasil é um, um país com muitos municípios, uma quantidade excedente, de excedente não, mas assim, exacerbada de municípios. né? Então, para manter a, a fiscalização e o controle disso, deve ser uma força-tarefa bem complexa. E eu acho que assim a gente dá para entender o quão relevante é o conselho tutelar na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
0: Com certeza, Davi, são números muito alarmantes e a gente sabe que, infelizmente, eles não refletem a realidade porque muitas pessoas e crianças e adolescentes que passam né, por maus tratos, muitas vezes não conseguem chegar ao ponto de conseguir fazer uma denúncia. né E para encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria entrar numa questão mais pessoal. O que que você considera que deve ser feito para que esse órgão seja aprimorado e se torne mais eficiente nas suas ações?
1: Eu vou responder essa sua pergunta trazendo um pouco do que eu trouxe na, na resposta anterior. Ao meu ver, uma ação de melhora para o Conselho Tutelar seria se houvesse maior envolvimento da esfera estadual e da esfera federal. Como eu falei, Agora há pouco, o Conselho Tutelar Ele é de esfera municipal Então, além disso, tornar um pouco difícil A fiscalização e o controle Dos dados Por exemplo, as denúncias feitas No Disque 100 né, Elas precisam corresponder à realidade Mas elas não correspondem Porque vem de todos os municípios Então o controle disso, de fato, pode ser bem deficiente Pode ser bem precário Mas também na entrega de subsídios Porque o apoio estadual E o apoio federal, sem dúvida né E eu falo em termos financeiros mesmo, em termos de cargos públicos, em termos de estabelecimentos físicos lá para atender as famílias e para atender as crianças e adolescentes, se houvesse ajuda da esfera estadual e da esfera federal, com certeza existiria muito mais recurso, existiria muito mais controle, existiria muito mais eficiência na atuação do Conselho Tutelar. E uma outra questão também que eu não consigo não considerar é o envolvimento do setor educacional. Eu acho que da mesma forma que o setor educacional ele é é, regado por todas as esferas né, que a gente conhece do poder público, temos escolas militares, temos escolas municipais, estaduais e federais. Temos escolas também é, que são fundadas por iniciativas religiosas, filantrópicas. Então, assim, temos um envolvimento de muitas áreas. Então, eu acho que se o Conselho Tutelar também tivesse o um envolvimento de muitas áreas, e voltando também para o envolvimento estadual e federal, mas não se reduzindo só a esses dois envolvimentos, eu acho que o Conselho Tutelar poderia incrementar muito no seu potencial de crescimento e desenvolvimento.
0: Ótimo, Davi, obrigada. Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. O primeiro termo é conselho tutelar.
1: É essencial para a garantia da aplicação e manutenção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Políticas públicas. Assegura o direito de cidadania da criança e do adolescente em vários âmbitos, social, familiar, cultural econômico, etc. Maus tratos. Se refere a qualquer tipo de ação, comportamento, conduta, atitude que prejudique a integridade física e mental, nesse nosso caso de crianças e adolescentes. E aí eu posso trazer até exemplos. Punição, trabalho forçado, negligência.
0: Muito bem, muito obrigada, Davi. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender o que é o Conselho Tutelar, quais são as suas atribuições e a sua importância na defesa do direito das crianças e dos adolescentes.
1: Eu espero ter sanado algumas dúvidas e, mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui contribuindo, fazendo parte desse trabalho tão necessário para a nossa sociedade. Agradeço de coração e me mantenho aqui à total disposição de vocês para o que for preciso. Obrigada de coração.
0: Como comentado, um dos avanços permitidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente foi a criação de entidades de atendimento que visam garantir a implementação dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é a mais importante dessas entidades, sendo um órgão independente que contribui no combate à violação de direitos fundamentais voltados à infância e adolescência. Com isso, as ações tomadas por esse órgão produzem efeito nas mais diversas áreas, como a saúde, saúde, educação, discriminação, violência, entre outros, com o objetivo de que as crianças e adolescentes no país tenham seu desenvolvimento humano completo. Além disso, a importância do Conselho Tutelar ganha destaque em vista da realidade de descaso com a dignidade desses indivíduos, como em casos de abuso e exploração infantil. Aliás, esse será o assunto do próximo episódio aqui no Equidade, no qual vamos falar sobre o abuso infantil e a exploração de crianças e adolescentes. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Davi pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!